0: İyi akşamlar, güne bakışa. Hoş geldiniz. Bugün muhalefetin iki lideri de sahadaydı. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aydındaydı. Medyaskop olarak iki lideri de takip ettik. Az sonra Ali Deniz Çakır ve Emine Bıçakçı bizimle birlikte olacak. Emine bağlanacak. E, izlenimlerini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, Ziyaretlerini ise Aytu Özçolak izledi. Aytu bizimle birlikte olacak. O da e, Kılıçdaroğlu izlenimlerini aktaracak ama önce haberimizi izleyelim. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gitti Akşener. Orada esnafla buluştu. Esnafı ziyaret etti. Vatandaşa seslendi. Seçime değinen Akşener el ele verip bu harami düzeni emekli edeceğiz dedi. İzleyin.
1: Bu zihyet için sandıkta helal öylelerinizle hepsini emekleye birlikte seveceğiz. Emekleri birlik. para mı
2: düzeni birlikte emekleye seveceğiz. Saygılar sunuyorum, Allah imanet olsun. İyim, herkes baş. Malayı Yer Yer yurda yerleştiremiyorum kızımı. İnanın yerleştiremiyorum. Yok kuraya çıktı, yok yedir açıldı, yemin bile diyorum yerleştiremiyorum. 5 yıllık nasıl olacak bu çocuk? Tek başı çalışıyorum oluşum Yani nasıl olacak bu iş başkanı? Yurt evet, var diyorlar. Nerede var diyorlar? Bir dakika ne? Burada bir kardeşin dedi ki İkira var. Burada bir kardeşin dedi ki
3: Evli. Evliyim. Kira. Kira.
2: Şimdi e, yani, da, Söyledin, evet, onu, evet. Sonunda
1: biraz dur
2: Sen o çalışan mısın?
4: Yok kimsin? yok ben ee, de, sen sen? Sahil,
1: sahil. Evet. çalışan değil kimseden sahibi. ben yöneticiyim harika. Evet.
2: Evet. Yok efendim şimdi Ak Parti'yi başkalarının yeni dükkanı. Ne güzel. Evet, Akparti Parti'yi Ak başkalarının Esna Özcan'ın dükkanı burası. Evet. Vallahi ne vakit evet. bilmeden yardım evet. var. Evet. Selam, selam, başarı başarı selam söyle. Şüvelerinden biri. Tabii ki selam Selam söyle. Sen yeni mi alıyorsun? Evet. Selam söyle. Aleyküm selam. Ne şefresin
1: sen buranın dışında?
2: Buranın dışında ben üniversite okuyorum burada. Nerede?
5: Nerede?
0: Ne? Evet Ayta Çolak ve Emine Bıçakçı Şişt. hattımızda. Önce Emine ile başlayayım. Emin az önce haberi izledik ama biraz senin izlenimlerini aslında dinlemek isteriz. Dağdasınız dönüş yolundasınız biliyorum. Ee, neler aktarırsın? Akşener'in e, esnaf ziyareti, sende bıraktığı izlenimler neler?
1: Evet, merhaba Gökçe. Bugün Akşener gün boyu Tekirdağ'daydı. Biz de gün boyu onu takip ettik. Akşener Tekirdağ'ın dört ilçesini ziyaret etti. Sırasıyla Süleyman Paşa, daha sonra Malkara, Hayrobolu ve Çorlu'daydı Akşener. Gittiği ilçelerde tek tek kısa birer konuşma yaptı. Bu konuşmalarda aslında ana gündem ekonomiydi. Akşener asgari ücretin düşüklüğüne dikkat kat çekti ayrıca e, emekli maaşlarının da en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi bu konuşmalarda Akşener e, vatandaşla da yakın temas saydı sık sık vatandaşlara mikrofon uzattı e, bu konuşmalar sırasında halk ekonomik gidişattan oldukça şikayetçiydi Özellikle bir vatandaş ne olursunuz ölüyoruz bizi kurtarın diye ekonomik gidişata tepki gösterdi. Bu konuşmalardan sonra Akşener gittiği tüm ilçelerde esnafı da ziyaret etti. Esnafla çeşitli sohbetler gerçekleştirdi. Bu sohbetlerde de esnaf özellikle ekonomiden yakında geçinemediklerini, dükkanlarını döndüremediklerini anlattılar. Burada özellikle bir vatandaş geçim sıkıntılarını anlatırken oldukça duygulandı, gözyaşlarına neredeyse hakim olamadı diyebiliriz. Yine bir başka dükkan ziyareti sırasında ise çevredeki vatandaşlar Akşener'e o dükkanın AK Parti Tekirdağ İl Başkanı'nın dükkanı olduğunu söylediler. Bunun üzerine Akşener oradaki yöneticiye geçinebiliyor musunuz diye sordu. O da üniversitede çocuk okutuyorum, herkes gibi biz de ekonomik sıkıntılar çekiyoruz diye yanıtladı Akşener'in sorusunu. Yani açıkçası bugün ana gündem ekonomiydi, bunun dışında bir şey konuşulmadı diyebiliriz ve herkes oldukça şikayetçiydi. Akşener'le de oldukça samimiyet temasları vardı vatandaşların.
0: Emine Bıçakçı teşekkür ediyoruz. Aytu Özçolak'a gidelim şimdi. Kılıçdaroğlu'nun programını, Aydın programını takip etti Aytu Çolak'ta Aytu sen neler söylersin?
3: Merhabalar Gökçe. Evet Kılıçdaroğlu sabah saatleri dün akşam Aydın'a geldi. Sabah saatlerinden itibaren de Aydın'ın dört bölgesinde etkinliklere katıldı. Sabah saat 9'da esnafla buluştu. Hangi esnafla? Minibüs, dolmuş, otobüs şoförü gibi ulaşım e, sektöründe bulunan esnafla buluştu. E, Aydır'ın merkez işleti Efe'lerde aslında küçük bir çay bahçesi gibi bir ortamda, e, samimi bir ortamda gerçekleşti. Çok dip dibeydi e, esnafla Kemal Kılıçdaroğlu. E, tabii esnaf, e, şoför esnaf olduğu için özellikle mazotla karekıt fiyatlarından şikayet ettiler. E, 6-7 tane yanılmıyorsam e, esnaf Kılıçdaroğlu'nun önce konuşmalar yaptı. Ee, ekonomiye dair, mazot fiyatlarına dair, ne yaşadıklarına dair. Asıl çok hepsini her biri, birer birer ayrı ayrı etkili konuşmaları yaptılar. Ve oldu bu konuşmaları e, dinlediği süre boyunca yaklaşık yarım saatlik süre boyunca sürekli not aldı. Yani vatandaşların söylediklerini sürekli not aldı ve daha sonra vatandaşlar konuşmasını bitirirken söz aldığında bu notlar üzerinden yani vatandaşlar ne dediyse onlara cevap vererek e, bir konuşma yaptı. Yani Kışka 15 dakikalık bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın detaylarını izleyicilerin haberimize görebiliriz ama önemli bir kısmını söyleyeyim. Konuşmanın yarısı hemen hemen şuna ayrılmıştı. Özellikle Beşli Çete söylemi üzerinden yani bizim iktidarımızda Beşli Çete ve benzeri yerlere giden paralar kesileceği için bu paralar, paralar vatandaşlara dolayısıyla sizlere yürülecek ve yani en büyük çözüm önerisi aslında Kılıçdaroğlu'nun esnafa sunduğu bu oldu. Daha sonra Kılıçdaroğlu yine Aydın'ın merkez ilçesinde bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni üye kabul törenine katıldı. 25 yeni üye kabul edildi. Bu törende şu dikkat çekeceği de özellikle Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşma yapan yeni üyeler daha önce AK Parti'ye üye olmuş. AK Parti'de üyelikleri bunlar, hatta bazıları konuşundan çok uzun süreler AK Parti'de bulmuş ve daha sonra şimdi B'ye geçen üyeler konuşmaları yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu burada da yaptığı kısa konuşmasında yine tekrar ekonomiye ve ülke gündemine dair bir konuşma yaptı. Daha sonra Kuşadası'na geçti Aydın Merkez'den. Kuşadası'nda da Kuşadası Belediyesi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin toplu gerçekleştirdiği yaklaşık 10 e, tesisin e, açılışını, toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Ve daha sonra aslında günün en büyük etkinliği Didim'de oldu. Kuşadası'ndan Dedim'e geçti saat 3'te. E, burada e, şimdi Aydın, e, şunu da söylemek lazım. Bugün e, aşırı, yani bayağı yüksek bir sıcaklık vardı ki zaten en sıcak illerimizden bir tanesi. Didim'deki e, etkinlik de o açılış töreni de açık havada gerçekleşti. E, açık havada Öğlen saat 3'te çok yoğun bir nem olmasına rağmen çok yoğun bir katılım vardı halk tarafından açılış törenine. Buradaki konuşmasında özellikle şu diye değinmek istiyorum ben. Diğer 4 konuşmasında da yaptım ama en vurgulusunu burada söyledi. Erdoğan'ı emekli edeceğiz. Hatta şöyle söyledi. Bay Kemal seni nasıl emekli edecekmiş göreceksin diye Erdoğan'a seslendi burada. Bu söylemi bir hafta önce Kılıçdaroğlu İzmir'e İzmir e gelmişti. Aynı söylemi burada da kullanmıştı. Bugün hatta Tekirdağ'da Meralakşehir'de aynı söylemi kullandı. Birebir Erdoğan'ı emekli etme cümlelerini kullandı. Bu da artık yani ortak kararı verilmiş bir durum olabilir veya birbirlerini etkilemiş olabilirler. Bir, bir siyasi bir söylem stratejisi olarak yani Erdoğan'ın yani bir devri sabık yaratılmayacak düşüncesine hitap etmek için olabilir. Emekli etme söylemi iki lider tarafından da aynı anda da bugün. Gelişmeler böyle Aydında
0: Çok teşekkürler Aytoz Çolak.
3: Ben teşekkür
0: ederim. Ayto anlattı ama bir de haberimizi izleyelim neler yaşanmış Aydında.
2: Hükümet verdiği desteği vermeli Zengine verdiği kur korumalı faizi, bu korumalı, kur korumalı mazur desteği olarak bu gariban esnafa vermeli. Bu hesap dayanacak, direnecek, üce kalmadı. Bu millet Allah'ın yüzünde önünüzdeki dönem yüzünü bu millet ittifakına dönecek. Bu sessiz gariban esnaf dönecek. Ben inanıyorum, görüyorum. Ve sizden ricap ne olur bu gariban esnafa sahip çıkın. Bu
3: esnafın ahı indirsek müşahı. Ben aidatlarımı ödeyemiyorum belediye başlayanım. Kusura bakmayın. Balkonum da ödeyemiyorum. Çocuğum da var. Hasta olsa onu da hastaneye götür, baklamayacağım. Şu anda kendim de hastayım. Hastaneye gidemiyorum. Yani biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Yani ya siz deyin ki kontak kapatın artık bu işi yapmayın. Bu meslek gereksiz bir meslektir. Günlük kazançlarının
2: %60'ını %70'ini mazota veriyorlar. Bir incir yevmiyesi 250 lira olmuş. Biz akşama kadar çalışıyoruz. Cebimize kalan para 150 lira civarında. Bizim beşli çete dediğimiz, dünyanın parası. 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar, 100 milyar dolar ödeyecekler bunlara. Belli taksiteli ödeyecekler. Söz vermişler. Parayı nereden bulacaklar? Efendim dünyada petrol zam geldi, evet. E bize de fiyata yansıtıyor. Ne kadar dünyada yüzde altı? Türkiye'de yüzde beş yüz. Her akar yakın istatyonu bir vergi dairesinde. Bunu unutmayın. Bir vergi dairesi. Parayı alacaklar, oralara yatıracaklar. Taahhüt etmişler, ödeyeceğiz diye. Üstelik müteahit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İşin yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti devleti. İhalenin yapıldığı yer Türkiye. Niye Türk lirası değil de niye Amerikan doları? Veya Avrupa'nın Avrupa, niçin? Çünkü bu sorunun cevabını bilmeden devletin nasıl soyulduğunu bilmeden hep şikayet edersiniz. Önce bu devletin eğer soyuluyorsa soygun düzenini bitirmemiz lazım.
0: Gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
5: Merhaba Gökçe.
0: Aslında iktidar soracaktım size ilk önce ama tabii muhalefetin iki lideri sahadaydı biz de izledik. İlk olarak böyle bir muhalefetle son dönemde muhalefetle ilgili bir genel bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl izliyorsunuz?
5: Ben pozitif olarak görüyorum. Yani muhalefetteki dağınıklık, muhalefetteki heyecansızlık olarak ifade edilen tablonun yavaş yavaş giderilmeye başladığı kanaatindeyim. İki, iki açıdan bu oluyor. Bir altılı masa e, efektif çalışıyor. Yani altılı masa e, bir aday çıkararak hemen e, aday üstünden hızlı bir e, seçim başarısı yerine Türkiye'nin yeni döneminin nasıl olacağını, oraya nasıl geçileceğini, geçildiği zaman neler yapacağını ince ince hazırlıyor. Bunu kısmen takip ediyorum ve bunu son derece pozitif buluyorum. E tabii bunun bir adayla, güçlü bir adayla kim olacaksa o aday, bunu belki konuşuruz. Ya da adayın izleyeceği söylemsel politikayla desteklenmesi lazım. Diğer taraftan e, tabii e, iktidar hataları artıyor. İktidarın sıkıntıları da artıyor. Her ne kadar iktidar bunun farkında olmasa da ya da farkında olduğunu ee, söylemekten kaçınsa da hatalar arttıkça muhalefetin ortaya çıkışı, dili, vurguları da kuvvetlenmeye başlıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu muhtemelen e, adaylık ihtimalini de düşere, düşünerek daha kuvvetli bir şekilde sahnede, sahada. Ee, zaten e, Akşener böyle bir e, pozisyonda. E, diğer partilerde e, çok tamamlayıcı bir fonksiyon e, üstleniyorlar. Yani şöyle söyleyeyim siyasi gündemin belirlenmesi açısından... Muhalefet bir adım önde bulunuyor. Eski günlere oranla e, velev bir dış politika krizi işte Yunan meselesi, Adalar meselesi, Suriye meselesi ya da terör veya Kürt meselesiyle ilgili bir tartışma gündemi kaplamasın. Dolayısıyla ben bu gidişatı pozitif buluyorum ve AK Parti karşısında ilk defa Türkiye'de birleşik bir cephenin oluştuğunu, ve bu cephenin seçimlere e, prensiplerle gideceğini e, umuyorum, zannediyorum. Bununla ilgili kuvvetli işaretler de görüyorum Gökçek.
0: Ee, biraz iktidara bakalım ee, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son hamlelerine e, Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Bu görüşmenin hep işte temel dinaminin ekonomi asatüken Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize çare olabilir mi e, yapılacak anlaşmalar şeklinde yorumlandı. E, bu da yine beraberinde bir seçim ekonomisi ve erken seçim tartışmalarını beraberinde getirdi. E, aslında e, önemli ekonomistler bunun yani e, Suudi Arabistan'la yapılacak işte ekonomik anlaşma uzun vadede Türkiye'ye çok büyük ekonomik olarak rahatlatıcı sonuçları olacağını düşünmüyor. Kısa vadeli olacak 3-5 aylık diyorlar. Ee, ancak e, bir erken seçim tartışmaları, bir seçim ekonomisi e, atmosferi e, tartışılıyorken şunu sorayım. Sizce e, seçmen davranışları e, özellikle kararsız seçmen açısından e, kısmi rahatlama, e, oy verme davranışını etkiler mi?
5: Ee, tabii iktidarın arayışı bu. <gülüyor> bir kere onu söylemek lazım. Ee, burada sonuç alırlarsa e, belli bir kesimde etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani şimdi bu Suudi Arabistan'la ilgili e, temaslar, geçen sefer de oldu bunlar aslında bir dizi swap işlemiyle ilgili. Yani Türkiye'nin de bize ihtiyacı var. E, doları tutabilmek için enflasyonla mücadele etmeden e, doların üstünde bir baskıyla e, kendilerince palyatif tükimi tedbirler alıyorlar. İşte Temmuz ayında gelecek kuvvetli ücret politikası da e, tahmin ediyorum %40'lar civarında bir e, artı unsur olarak devreye girecek. Şimdi seçim e, hangi tarihte olursa olsun Gökçe bu ister erken olsun ister zamanında olsun. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları şu andan itibaren seçim ekonomisi e, psikolojisine ve adımlarına e, başladılar. Psikoloji üretmeye başladılar en azından. E, yani atılacak bütün adımlar, çeşitli kesimlere verilecek bir tür e, ikramiyeler, e, ikna edici bir takım küçük hamleler. Ee, şimdiden başlamış bulunuyor. Bunun erken seçimle e, açıklanmasını popülist e, ekonomik hamlelerin çok gerçekçi bulmuyorum. Yani bu bir yılda sürebilir, bir buçuk yılda sürebilir. Zaten seçimleri bir yıl gibi bir süre kaldı. Şimdi bu sonucu etkiler mi sorusu tabii önemli bir soru ama şöyle düşünelim bundan önceki krizde yani büyük o meşhur aralık e, Kaçıydı hatırlamıyorum 17-18'i zannediyorum dövizin patladığı enflasyonun da ertesi ay inanılmaz seviyelere ulaştığı kriz sonrası AK Parti bir söylem kullandı bu söylem artık iktisat politikalarının değiştirileceğine bugüne kadar uygulanmış tüm politikalar işte faiz enflasyon ilişkisi dahil olmak üzere bütün batının Türkiye gibi ülkelere dayattığı ve Türkiye gibi ülkelerin büyümesini engelleyen bir ideolojik politik araç olduğunu seçmenine söyledikten sonra yapacağı yeni hamlelerle bu zinciri kıracağını söyledi. Ne oldu sonuç diye baktığımız zaman hemen hemen bir tok ciddi anket şirketine baktığımız zaman AK Parti birkaç puan aldı. Yani ekonomik kriz puan götüreceğine ekonomik krize karşı geliştirilen ideolojik politik söylemin bir artı olarak AK Parti'nin hanesine yazıldığını gördük. Fakat çok açıktır ki e, kriz e, sürekli ve kriz kontrol altına alınamıyor ve Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının anlattıkları politik hikayenin bir karşılığı insanların masrafları, yaşam standartları açısından olmamaya başlıyor. Zannediyorum Biden itibaren yine kimi kamuoyu araştırmaları bunu bize gösterecektir. Eski dengelerin geri geleceğini yani AK Parti'nin yeniden bu açıdan puan kaybetmeye başlayacağını düşünüyorum. Şimdi bundan sonra yeni popülist hamleler ne olabilir? Korur mu AK Parti'yi? Kısmen koruyabilir tabii. Bunu öngörmek mümkün değil şu anda. Ama oyunun asıl e, siyasi iktidar için oynanacağı, seçmenin korunacağı alanın ekonomi olduğunu ben düşünmüyorum. Açıkçası ekonomi dışında onu ikame edebilecek ekonomik krizi seçmenin aklında ikinci plana edebilecek kimi gelişmelerin peşinde her zaman koşuyor AK Parti. Bunlar işte dış politika krizleri, bir tür babalanma politikaları, BK dili bunun üreteceği sert kutuplaşmalar şeklinde karşımıza çıktı. Bundan sonra da bunun ben AK Parti'nin ya da siyasi iktidar cephesinin kullanacağı daha güçlü bir argüman olduğunu sanıyorum. Mesela Kıbrıs, Kıbrıs derler çıktı özür dilerim. Ege Adaları meselesi bunun bir denemesiydi. Çok manasız bir çıkıştı ama Türkiye'de karşılığı olan konulardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla Suriye yanı başımızda duruyor. Her ne kadar çok kolay değil Suriye'ye Türkiye'nin mevcut uluslararası dengelerde istediği gibi girmesi. Ama küçük manevralar yapabilir. Bunların yaratacağı kutuplaşmaların Erdoğan'ın aklında siyasi girdi olarak daha çok bulunduğunu düşünüyorum. Ekonomik konuda da zannederim palyatif tedbirlerle yani kaybedilen paraları... Vermeye çalışarak çeşitli ikramiyelerle, çeşitli popülist hamlelerle, maaş artışlarıyla dengelemeye çalışacaktır.
0: Biraz sürem azaldı ama yine de yorumunuzu merak ediyorum. Evet. Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılacağı iddiaları var bu da acaba yerel seçimlerde iktidarın denediği gibi yeni bir aslında Öcalan devreye sokulup işte Kürt seçmenin oyunda farklılık yaratma hamlesi mi diye değerlendirildi. Ee, ne dersiniz böyle bir kartı var
5: mı iktidarın tabii böyle bir kart var bir kere yani bunun olmadığını söylemek mümkün mü ee, çünkü Özelan çok kapalı bir kutu bilmiyoruz tam olarak neye ne tepki vereceğini ne koşullarda olduğunu ya da kendisine sunulabilecek herhangi bir teklifi nasıl değerlendireceğini. Dolayısıyla Erdoğan için Kürt oyları önemli mi? Önemli. Çünkü bugün %10-15 arası bir oydan bahsediyoruz. HDP ya da HDP'nin yerine seçimlere katılacak bir parti söz konusu olduğunda. Bu Erdoğan'a başkanlık seçimlerini kaybettirebilecek bir oran. Burada yapması gereken Kürt oylarını bölmek. E, kafaları karıştırmak e, Özalan tabii oynayabileceği bir koz kaldı ki Özalan kendi gözünde Erdoğan'ın gözünde elindeki bir tutsak yani elinde oynayabileceği bir hareket ettirebileceği bir taş ve Tayyip Erdoğan'ın söz verme e, hamle yapma konusunda fleksibilitesi son derece yüksektir özellikle seçimler e, ikinci tura kalırsa e, o 15 gün yani e, ikinci tura doğru gidecek o 15 gün Öcalan faktörünün oynanması açısından hayati olacaktır. Dolayısıyla masada duruyor. Oynayabilir mi? Karşılığı olur mu? Öcalan bunu görür mü? Yoksa e, Kürt hareketi olarak ya da Öcalan olarak zaten e, gitme eğilimi olan bir iktidarın gitmesi için aksi tavır mı alır? E, bunları bize zaman gösterecek ama iktidarın e, alet çantasında bu var diye düşünüyorum.
0: Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Rica ediyorum.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde on dörtte sabit tuttu. Böylece Cumhuriyet Merkez Bankası üst üste altıncı para politikası kurulu toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu. Daha önce Eylül 2021'de faiz indirimine başlamış politika faizi dört ayda 500 bas puan düşürülerek yüzde on dokuzdan yüzde on çekilmişti 2000. 22 yılında ise yüzde 14'lük politika faizi hiç değişmedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da Hisaron mahallesi Bördübet mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını devam ediyor.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan yangına müdahale sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gülün yaklaşık 3500 futbol sahasına eş değer olan 2884 hektar alanın yandığını açıkladı. 200 hektarı aşkın alanda etkili olan yangın, çöplük, okluk, koyu ve Yeşilvadi mahallesini tehdit ediyor. Yangın bölgesindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son duruma ilişkin açıklama yaptı. 12 uçak ve 45 helikopterin görev aldığını belirten Bakan Kirişçi bugün sabah itibariyle havanın nemi %91'ler düzeyine çıktı. dedilerden olumlu manada yararlandık. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var. Temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmenin olacağını bekliyoruz dedi. Bakan Soylu ise sabotaj iddialarına açıklık getirdi. Soylu yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz var ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız dedi.
0: Süleyman Soylu yeni bir açıklama yaptı. Ee, onunla ilgili sizi hemen bilgilendirelim. İzlediğiniz ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanlış yangınla ilgili, yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını kabul ettiğini açıkladı. Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri İş Bakanı Soylu şüphelinin suçunu itiraf ettiğini şu sözlerle açıkladı. 1988 doğumlu SA isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda gözaltında dedi. Danıştay 10. Dairesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin son kez toplanarak 16 dosyayı görüştü. Görüşme e, devam ediyor. Henüz e, kadın örgütlerinden bir açıklama gelmedi ama sabah e, bir açıklama yaptılar. İzleyelim.
2: Susmuyoruz, korkmuyoruz, iddia
4: geçmiyoruz.
0: Hak sağlığı için en önemli tehditlerden
4: biri olan... Cinsiyetçi şiddete karşı mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur. Ve bu sözleşmenin yalnızca varlığı değil, sözleşmenin tüm basamaklarının hayata geçirilmesi için, mücadelenin tam da içinde tüm kız kardeşlerimizle birlikte mücadele edeceğiz. Biz çocuklarımızın!
0: ve LGBT bireylere yönelik düşmanca karalama yapanlar İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak yerine bir gece yarısı genelgesiyle fes edenler şiddeti cezasız bırakanlar tahrik indirimi uygulayarak failleri ödüllendirenler bu cinayetlerin suç ortağıdır arkadaşlar
1: cinayetleri artık bugün Anıştay'ın bu hukuksuzluğa dur demesini bekliyoruz. Ve şu da çok iyi bilinsin ki kadınlara sürtük diyenlerin burnunu ilk seçimlerde sürteceğiz. Bu sadece bir kadınların davası değil, Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetileceğinin, hukuk devleti olup olmadığının, anayasa olup olmadığının kararını verecekler.
0: Türkiye'nin ismini susurluk skandalıyla duyduğu eski emniyet genel müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanı Hanefi Avcı'nın rütbeleri söküldü. Avcı hakkında halen tutuklu olan eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda serbest bırakılmasını söylediği için soruşturma açılmıştı. Kararı medyaskopa değerlendiren Avcı mevcut siyasi yönetim İçişleri Bakanı kendisinin ve yönetimin eleştirilmesinden rahatsız dedi.
2: Ellerdeki bilgiler var, emir en iyi bilgilere sahip oluyor. Varisi devletin arşivi orada. Bizim hiçbir şekilde parasız olmuyor. Tam tersine. İn geçmiş hayatım için de büyük. gelenler, halen de bir var. Yine, ömrüm benim, bu ben Diğer bakım, bir herkes Tam da var. bu iktidar şey etmesin. bir şekilde
0: bir şey İsmail Ağa cemaatinin lideri olarak tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. Cuma namazının ardından yarın Fatih Camii'nde ...Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi kaldırılacak. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... ...İngiliz mevkidaşı... ...Turus ve İsrailli meslektaşı... ...Lapit ile ayrı ayrı görüştü. Ortak basın toplantıları düzenledi. Suudi Arabistan Veliyat Prensi ve ülkenin... ...fiili yöneticisi konumundaki Muhammed Bin Selman'ın da... ...Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
4: Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman... Washington Post yazarı ve Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ilk kez Türkiye'ye geldi. İki liderin görüşmesinin ardından yazılı açıklama yayınlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhat El-Sud'un imzasıyla yayınlanan açıklamada Siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilere yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılığının en güçlü şekilde vurgulandığı kaydedildi. Sabah saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'da yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve güvenlik konuları ön plana çıktı. Truss, Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılması için Birleşmiş Milletler planının nasıl hayata geçirileceği konusunda Ukrayna'daki limanlar blok edilmiş durumda. Dünyanın dört bir tarafına gönderilecek tahılların burada kaldığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler desteğiyle burada güvenli bir koridor oluşturmaya çalışıyoruz ama burada gecikmeler görüyoruz, en geç önümüzdeki ay eyleme geçilmesi gerekiyor dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinde de değerlendiren TRAS, İki ülkenin birliğe katılmasının kolektif güvenlik çabalarımız için güçlendirici etkisi olacağını düşünüyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu ise, tahıl ihracatı için hem Ukrayna hem Rusya ile sürekli temas halinde olduklarını, Birleşmiş Milletler Planı'nın gerçekçi bir plan olarak gördüklerini belirtti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu ile ilgili olarak Çavuşoğlu, bir müttefiğin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO'nun önceliği olmalıdır. Özellikle NATO zirvesinde Güney Kanada ile ilgili terörle mücadele odaklanacak bir oturum düzenlenmesini olumlu buluyoruz dedi.
0: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu istihbarat ve güvenlik alanında paylaşımlarının sürdüğünü söyledi. Filistin ve İsrail meselesinde Türkiye'nin beklentilerini mevkidaşı Lapid'e ilettiğini, bu konunun kendisinin Mayıs ayı sonunda İsrail'e yaptığı ziyarette de gündeme geldiğini kaydetti. Lapid'in İsrail'in iç politikasında yaşanan kriz arasında, sırasında Ankara ziyaretini ertelememesi sebebiyle teşekkür eden Çavuşoğlu diplomatik ilişkilerin büyük seviyesine çıkarılması için çalışmalarında başlatıldığını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı pizza' yapılan güvenlik işbirliği ve İran komplosu önlendiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Galatasaray... Boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılılar tecrübeli hocayla bir artı bir yıllık sözleşme imzaladı. Okan Buruk Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. Bu haberle bülteni kapatıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: You can't do that. You